0: Bueno, buenos días, alumnos. a esta exploración de este formato digital. Vamos a tener clase con este formato de audio, solo audio. Ha sido un poco controversial, lo medité mucho. Y luego de conversar con colegas, conversar con alumnos. me di cuenta que... Llega a la conclusión de que este formato es el más amigable, es liviano, se puede bajar fácil, se puede escuchar fácil, se puede escuchar antes de hacer otra cosa. Eh, respecto a formatos definitivamente el sincrónico es muy poco recomendado por muchos problemas que genera y rigideces. Y el video también tiene el problema del peso, de que hay que estar mirando. Voy a lo que sí va a exigir un poco de trabajo de... Eh, vuestra parte, que es tener los materiales que voy subiendo a, la, a las páginas a mano, gráficos, textos, para acompañarme la lectura, para que sea más ligero, eh, y llegado el caso algún otro tipo de material que, que vaya surgiendo, tenemos que ir charlando los miércoles en nuestras reuniones sincrónicas de consultas a las 19.30 para ver si le hace falta agregar... Si hay propuestas, si hay cuestiones, obviamente siempre es la idea. Así que sin más trámite, empezamos con nuestra primera clase eh, introductoria. Les voy a contar un poco cómo veo yo la antropología filosófica, cuáles son los temas y los motivos que a lo largo de los años me han ido pareciendo que eran los más importantes e interesantes de esta disciplina. Para compartir con ustedes, podríamos decir básicamente que hay dos grandes acepciones de la antropología filosófica: un sentido restringido y un sentido amplio. En sentido restringido, podemos pensar en una subdisciplina sub geográfica y temporalmente muy delimitada, es una subdisciplina que surge en Alemania en la década del 20 del siglo XX, tenemos un grupo restringido de autores, un debate muy bien delimitado, con figuras como Scheller, Plesner, gelen con contrafiguras, opositores, fuertes opositores a este movimiento, mientras que se destacó la eh, sombra de Heidegger. ¿no? Los autores empiezan a publicar y Heidegger rápidamente les sale el cruce, con motivos que veremos brevemente. No son temas de unidades del programa, pero sí temas interesantes para que ustedes tengan presentes y, y para charlar. Y para Bien, eh, bueno, en este sentido restringido. ¿no? este grupo de autores este, con temas muy claros se pueden reconocer y ser pequeño grupo de autores y el grupo de textos se puede, bueno, uno puede leerlos y establecer diferentes líneas, diferentes temas, diferentes preocupaciones. Pero no en un sentido amplio, que es la manera que yo entiendo la antropología filosófica, un sentido muy amplio, que el problema de lo amplísimo. Tiene el problema, decía, de lo amplísimo, lo amplísimo, que es toda filosofía o toda problemática filosófica que se articula en torno a la pregunta, ¿qué es? El hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Sería la pregunta que articula. Y es una pregunta muy problemática. Es una pregunta que, que, que nos genera problemas. Ustedes verán en tres actividades del Google Classroom que una es que reflexionen. Esto es una cuestión que hacemos Normalmente en clase presencial, en clase, ¿no? Bueno, reflexionamos en vivo. O sea, vamos a hacerlo asincrónicamente y eh, lo cual le dará tiempo de reflexionar. Si tiene un problema, si tiene muchos, desglosarla, desviajarla en diferentes términos que lo componen y ver que en cada uno podemos encontrar un problema. ¿Cuáles problemas podemos encontrar? ¿Qué nos irrita? ¿Qué nos genera incomodidad? que eh, tiene implicancias filosóficas sobre las cuales, por lo menos, hay que estar advertido. Bueno, entonces, pero justamente por todos los problemas que tiene, es una pregunta rica e interesante, porque nos despierta, porque nos, nos estimula. Entonces, puedo decir que en torno a esta pregunta, quizás reformulada, quizás con todos sus males podemos decir que esta pregunta recorre toda la historia de la filosofía todos sus campos y sus disciplinas prácticamente todos ustedes se preguntarán todos los puedo preguntar todos podemos pensar por ejemplo la lógica la lógica eh, puede abordarse la pregunta ¿qué es el hombre? puede la lógica Creo que sí, no solo por los que les guste, el ejemplo eh, que es el hombre o todos los hombres son mortales, etcétera, suelen aparecer eh, de sus ejemplos, sino también por problemas, podemos decir, más de fondo. Bien, hice una pequeña pausa para ver si está grabando bien, no vaya a ser cosa, no vaya a ser cosa. Bueno, entonces, todos los autores, todo va poner. O sea, no es que todas las, todos los campos o disciplinas filosóficos podrían reducirse a la pregunta: ¿qué es el hombre? No, para nada, que no los agote, ni mucho menos. Pero uno podría decir que sí, que, que esta pregunta uno la puede plantear a todo texto filosófico, no importa la disciplina o el campo en el cual esté, como enfoque, como entrada. Porque los textos no hablan solo, los textos hablan cuando les preguntamos algo. No como un alumno que responde a un maestro, sino como un juez que interroga a un testigo, se hace filosofía. Entonces, bueno, uno le puede preguntar. Y cuando le pregunta, los textos dirán algo. Y, y eso que dicen será la antropología filosófica. ¿no? A todas las disciplinas, a casi todos los autores, a todos los textos en todas las épocas. Es inagotable, se vuelve inagotable, se vuelve vertiginoso. Nos la podemos plantear a nosotros mismos, la pregunta, ¿qué es el hombre? Y cada vez encontraremos una nueva antropología filosófica. Y bueno, el recorte, y el recorte lo establecemos nosotros, el recorte en el caos que nos permite vivir no es en sí, sino que siempre implica una serie de decisiones arbitrarias, con los problemas que nos interesan y los textos que nos hablan. Entonces los problemas, voy a hacer un audio aparte para el tema de los problemas, pero puedo, me gustaría decir que los problemas, es decir aquí, que los problemas que ustedes tienen que producir, que tienen que crear como parte del trabajo en esta comisión, Justamente deben brotar de alguna manera esta pregunta. ¿no? Por supuesto en combinación. En combinación nunca solos, nunca sueltos. Los problemas nunca andan sueltos. ¿no? Se combinan con las orientaciones filosóficas de cada uno, Los problemas, los textos, las vidas. Y cada vez, cada texto, cada vida, cada orientación nos dará, por supuesto, Nuevas preguntas, nuevos problemas, que son el alma, la savia de la vida de la filosofía. Bien, eh, podemos decir, podemos decir de alguna manera que estos dos sentidos, repito, sentidos restringidos según, según el cual la antropología filosófica sería un grupo de autores y debates que tuvieron lugar en un geográfica e históricamente muy, muy ubicables. Y este segundo sentido más amplio en torno a la pregunta, que es el hombre de alguna manera encuentran en su intersección en la figura de Immanuel Kant? cuando no? cuando no? ¿Están cansador, pero están así? Bueno, diría muchas cosas, pero esto queda grabado, ¿no? Pero... Un poco... No lo sé. Pero digamos que de alguna manera Kant, en nuestro caso, también es una figura eh, muy importante. De alguna manera es el padre, por decir, de la antropología filosófica. O, antropología filosófica, del punto de vista, del sentido restringido, avant la letra. O sea, antes, por supuesto, de que el debate ocurra. Y en el sentido amplio, dándole mucha importancia a la pregunta, que es el hombre, realizando una formulación de la misma, eh, que tiene muchísima importancia. Entonces, puedo decir, por un lado, Kant tiene un texto muy interesante, muy gracioso, por momentos es un texto que se parece a, a un capítulo de la sitcom Seinfeld, ¿no? que parece hablar de nada, de curiosidades, de banalidades, nos cuenta... Eh, las reglas para una buena cena, cuánta gente tiene que haber cómo tiene que ser la conversación, vale. un libro de sopilante por momentos, también tiene algunas, algunas, algunos fragmentos muy, muy interesantes que, que, que han generado mucho debate y mucha, mucha investigación. Tiene muchas versiones, tiene una historia, tiene un montón de cuestiones súper interesantes de la antropología en sentido pragmático, en el cual define esta disciplina como lo que el ser humano, atentos, ¿no? define Kant al principio de la antropología en sentido pragmático, a esta disciplina como lo que el ser humano hace o puede y debe hacer de sí mismo. Lo que el ser humano hace o puede y debe hacer de sí mismo. Lo que el ser humano hace o puede y debe hacer de sí mismo. Bueno, este es un tema que recorre, y definitivamente es la clave de estos alemanes de principio del siglo XX, ¿no? Claro, no es solo lo que el hombre es, sino a partir de lo que el hombre es, pensar lo que el hombre hace y puede hacer. Decirlo. Bien, entonces en ese sentido es el padre. Y luego, eh, esto es bastante célebre. Obviamente vieron como todo esto en nuestra carrera, en nuestra disciplina. Ah, esto es re célebre, usted lo debería saber. Ahí pasó siempre como estudiante, que en general todas las cosas que suponía que debía saber, en general no las sabía. Y muchos profesores me lo daban por sobreentendido. Así como yo les cuento. Eh, Kant en la crítica de razón pura, más precisamente en el canon de la razón pura, más precisamente A. 805, B. 833, hace tres preguntas. ¿no? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? ¿No? Y cada una está vinculada con una de las tres ideas de la razón, ¿no? ¿Qué puedo conocer? Vinculada con la idea de mundo. ¿Qué debo hacer? Vinculada con la idea de alma. ¿Qué me está permitido esperar? Vinculada con la idea de Dios. Esto lo podríamos hacer en el pizarrón si no es una clase sincrónica. no Ustedes lo pueden escribir en papelito, en libretita. ¿Qué puedo conocer? Fíjense que es importante el verbo. ¿no? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está Permitido esperar. Y luego, famosamente, en un texto de 1800, ya de vejez, ya posterior incluso a Antropología del Sentido Pragmático, son las lecciones sobre la lógica, eh, dice que estas tres preguntas pueden ser reducidas a una sola: la pregunta, ¿qué es el hombre? Y en otro sentido, la pregunta, ¿qué es el hombre? se puede desplegar en las preguntas sobre qué puedo conocer, qué debo hacer. ¿Qué me está permitido esperar? ¿Qué me está permitido esperar? A mí que puedo hacer lo que, que puedo conocer tan poco. y Que lo que debo hacer me queda siempre tan lejos. Que nos está permitido esperar. Bueno, este, este momento, bueno, Heidegger lo va a considerar eh, el momento inaugural, de la antropología filosófica, ya les dije, en este texto, Kant el problema de la metafísica, en el cual en 1800, perdón, 1927, si mi memoria no me falla, eh, discute con los textos que pocos años antes habían publicado eh, Scheller y Plein. Bien. Viadas, ah, pero un montón de gente. ¿no? Bueno, entonces... Eh, si les interesa todo el debate del siglo XX ese, lean el texto de Borsari, que les subí que se los resume. Bueno entonces, eh, ¿por qué Heidegger lo considera momento inaugural? Porque muestra la idea de que el hombre es el fundamento de la metafísica. Eso es lo que mostraría la pregunta de Kant, es decir, la pregunta que es el hombre funda Funda, según no son de las palabras de Kant, funda la metafísica, ¿por qué? Porque funda las preguntas, por las ideas de mundo, alma y Dios. Es decir, la metafísica todas y todo aquello que excede eh, el terreno de, la, eh, de lo que efectivamente puedo conocer, excede los límites del conocimiento y nos lleva más allá a lo que nunca me puede ser dado, bla, bla, bla. Eh, bla, bla 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 No quiere decir que no sea importante Sino que bueno, remetimos a temas que se ven en más de una materia Que ustedes habrán cursado o cursarán en el futuro Bueno, muy bien, ¿y qué hace Heidegger con esto? Bueno, Heidegger a continuación de, de, de establecer unas cuestiones que veremos eh, más adelante Plantea ante esta pregunta, ante esta problemática La manera en que la toman sus contemporáneos eh, una suerte de lo que llamo la doble pinza de la antropología filosófica me parece un gran hallazgo de de Heidegger básicamente dice hay dos posibilidades en las cuales una antropología puede llamarse filosófica esto ustedes lo encuentran está subido página 178 179 de Cate problema metafísica la traducción al castellano entonces ¿esto es para mí esta es una doble pinza por supuesto se puede deconstruir, se puede, se puede objetar, se puede decir bueno, no funciona, demoró una vuelta o todas esas cosas que uno debe hacer, pero uno las puede ignorar, no puede actuar como si no se diera cuenta. O sea, ustedes van a escribir una monografía, no va a tratar de esto, o quizás sí, digo, pero en principio no va a tratar de esto, pero ustedes no pueden razonar ignorando este, esta disyunción de hierro que plantea Heidegger, a mi entender. Entonces, ustedes no pueden eh, ignorarlo, es lo que yo planteo, y estas son las dos llaves. Acá nuevamente haría falta un pizarrón. Acá nuevamente ustedes agarran una hoja y un lapicito y se van eh, anotando las dos opciones. Eso, número uno. Número uno es, sin duda, la antropología puede llamarse filosófica si su método es filosófico, en el sentido de una consideración de la esencia del hombre. Este se propondría diferenciar al ente que llamamos hombre de la planta, del animal y de las demás regiones del ente. ¿no? Primera opción es decir, bueno, ¿cuál es la esencia del hombre y cómo se diferencia de las demás regiones del ente? Los que conocen un poco a Heidegger ya saben para dónde va. Es una ontología regional, se mantiene en el plano del ente, es decir, no donde deberíamos ubicarnos para pensar, en el plano del ser, sino en el del mero ente, eh, que Heidegger, a mi entender, tiene un, un, un estatus ontológico degradado. Y entonces, bueno, ahí yo puedo delimitar y decir, bueno, qué es lo propio del hombre. ¿no? Entonces, si yo lo pienso así, sería argumento de, de Heidegger, entonces nadie puede decir que sea esta disciplina el centro de la filosofía. ¿Mm? Primera opción. Entonces, primera posibilidad. Es filosófica, pues una ontología regional, pero entonces es poca cosa, porque, digamos, no se ocupa de nada, que hay que ocuparse mantiene no una, sola, sola, una cosa solamente de la, de la región del ente. Segunda opción, puede ser filosófica, antropología, si determina ya sea el fin o el punto de, de partida de la filosofía, o bien ambos a la vez. Bueno, ahora sí los en el centro. Entonces, para eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar al hombre, estoy en página 179 de arriba ahora, si toma al hombre como aquel... Ente que es sencillamente lo primero y más cierto. Una filosofía concebida y planeada de tal forma tiene que asignar a la subjetividad humana una importancia central. Una otra o no haces antropología filosófica. Vos sos una la región del ente o pones al hombre como el centro de todo. Para mí, obviamente, esto hay que desarmarlo, hay que desmontarlo, no hay que dejarse llevar por las narices, por la fuerza del argumento, pero hay que tenerlo presente. Puede haber una antropología filosófica que no sea ni una antropología regional, ni poner al hombre como el centro de todo. Y fíjense ahí la expresión subjetividad humana, donde Heidegger pega como le gusta hacer a él, dos cuestiones que no tienen por qué estar pegadas, que es el hombre y el sujeto. Esto es muy importante. ¿Cómo hago, cómo hago para reforzarlo en el medio lado y minuto...? 19 minutos, 50 segundos, esto no pueden dejar de tenerlo presente en una monografía tampoco. Imposible. Imposible. Igual es lo mismo cuando doy clase ahora que pienso. Se pierde también, se pierde, se pierde. Pero sujeto y hombre no es lo mismo. O sea, si uno quiere que sean lo mismo, si uno quiere identificarlos, tiene que argumentarlo no darlo por sentado porque Heidegger lo argumentó. Sujeto es sujeto, hombre es hombre. pues un sujeto que no es humano y un hombre que no sea sujeto, eso es, ese es el punto. Bien, pero... Para Heidegger Hernández, la subjetividad humano, es el centro, y bueno, de ahí todos los problemas, y ahí se le explica toda la crítica al sujeto y la subjetividad desde el punto de vista de la sociedad contemporánea que no vamos a tratar, por lo menos ahora. Bien. Y voy a interrumpir el audio, vamos a cerrar por acá, parte 1 de la introducción en 20 minutos, y va a hacer otro audio donde podamos... Continuar a partir de acá, como anticipo próximo audio, como de aquí vamos a encontrar de cada llave que plantea Heidegger, es decir, ontología regional o hombre como el centro de la realidad, y su fundamento, su subjectum, como cada una de estas llaves nos puede permitir pensar un poco más eh, diferentes maneras de encarar el problema de la antropología filosófica. Los escuchamos en el audio 2.